0: 17e preek in een serie preken uit het Bijbelboek Lucas. Thema is volwassen Paasgelovigen. Voorganger is Dominee Johan Visser. Opgenomen in de Noorderkerk Amsterdam op 5 mei 2019. We lezen vanmorgen verder uit wat Lucas ons te zeggen heeft dat er allemaal na de opstanding. Uh... Gebeurd. Dat doen we zo tot het, tot het pinksterfeest uit het boek Lucas en uit het boek Handelingen. We zijn nu bij Lucas 24 aangekomen. Uh, het is een kort gedeelte waarin ontzettend veel wordt gezegd en, uh, en gebeurt. En een van de dingen is dat Jezus van zijn leerlingen de, ze hun, hun, hun oren opent. Hun verstand opent. Dat ze gaan begrijpen hoe dat zit in de schriften en met hem. En een van de teksten die daarin ook weer oplicht uit het Oude Testament willen we eerst lezen, dat is Hosea 6 vers 1 tot en met 3 want dan gaat het over die derde dag opstaan Hosea 6 vers 1 tot 3 en daarna lezen we direct verder uit Lucas 24 vanaf vers 36 Hosea 6 vers 1 de profeet of het volk spreekt, kom laten wij terugkeren naar de Heer. Want Hij heeft ons verscheurd, maar Hij zal ons genezen. Hij heeft geslagen, maar Hij zal ons verbinden. Na twee dagen zal Hij ons levend maken. Op de derde dag zal Hij ons doen opstaan. En dan zullen wij voor Zijn aangezicht leven. Dan zullen wij kennen. Dan zullen wij ernaar jagen de Heer te kennen. Zijn verschijning staat vast als de dageraad. Ja, hij komt naar ons toe als de regen. Als de late regen die het land nat maakt. Tot zover de lezing uit het Oude Testament. En dan bladeren we verder naar Lucas 24 vanaf vers 36 tot 49. Dan zijn we nog steeds op de opstandingsdag, die eerste zondag. Helemaal aan het eind als de Emmausgangers... Terug zijn gekeerd. En toen zij over deze dingen spraken, stond Jezus zelf in hun midden en zei tegen hen: Vrede zij u. En ze werden angstig en zeer bevreesd en dachten dat ze een geest zagen. En hij zei tegen hen: Waarom bent u in verwarring en waarom komen zulke overwegingen op in uw hart? Zie mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Raak mij aan en zie. Want een geest heeft geen vlees en beenderen, zoals u ziet dat ik heb. En terwijl hij dit zei, liet hij hun de handen en de voeten zien. En toen ze het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zei hij tegen hen. Hebt u hier iets te eten? En ze gaven hem een stuk van een gebakken vis en van een honingraad. En hij nam het aan en at het voor hun ogen op. En hij zei tegen hen... Dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was. Dat alles vervuld moest worden wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes, in de profeten en in de psalmen. En toen opende hij hun verstand, zodat ze de schriften begrepen. En hij zei tegen hen, zo staat er geschreven en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. En in zijn naam moet onder alle volkeren bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem. En u bent van deze dingen getuige. En zie, ik zend de belofte van mijn vader op u, maar blijft u in de stad Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden. Zalig ben je als je het woord van God hoort en het bewaart. Meten van Jezus Christus, en jullie jongeren, jullie kennen het wel als je gamet tenminste... Dat als je aan een nieuwe game begint, dat je eerst tijd nodig hebt om eventjes te leren hoe die game in elkaar zit. Natuurlijk, je kunt wel denken, oh, maar dat weet ik wel even, maar iedereen heeft altijd wel even tijd nodig. Je moet weten wat het doel is. En natuurlijk, dat is bijna altijd winnen, maar ja, wanneer heb je precies gewonnen? Dat is, dat verschilt van de ene, in het ene spel of het andere. En dan. Hoe bereik je dat doel? Hoe werkt dat spel precies? Wat voor hulpmiddelen heb je? Zitten er ergens nog bijzondere dingen verborgen die je nodig hebt? Wat is eigenlijk een goede strategie, een tactiek? En pas als je dat een beetje door hebt en het wat hebt geoefend en misschien wat filmpjes hebt gekeken van andere gamers. Ja dan kun je echt aan de slag. Heb je het gevoel van nu gaat het werken. En zo werkt het ook wel een beetje bij geloven. Het doel van God is dat we volwassen gelovigen worden. Die weten waar het om gaat. Die willen oefenen. Die zich voor, voor inzetten. En die dat spel, zo zou je het wel kunnen noemen, dat spel van het leven met God in de vingers krijgen. En dat doel willen bereiken. Maar wat voor een game geldt, geldt denk ik nog meer voor geloven, is mijn ervaring. Dat dat best lastig is, volwassen geloof. We blijven heel vaak hangen in een wat onvolwassen geloof. Een babygeloof wordt het in de Bijbel ook wel genoemd. Nog altijd weer aan de Nutrilon. Of ik las het vanmorgen... Een toerbusgeloof, Zoals je hier toeristen wel eens in zo'n zo bus door de stad ziet gaan. Je rijdt wat rond. Je ziet wat. Maar je leert het niet echt kennen. Laat staan dat je, dat je er iets mee gaat doen. Dat je mee gaat bouwen hier aan de stad. En een onvolwassen geloof is altijd een geloof. Wat een beetje om jezelf blijft draaien. Dat je God nodig hebt... Voor je eigen problemen. Maar dat je niet door God wordt meegenomen en veranderd om voor zijn doelen te leven. En het is natuurlijk ook nogal wat. Wil je dat wel? Volwassen worden. Wilt u dat? En ik. Een volwassen gelovige zijn. Ja, Jezus heeft natuurlijk wel gezegd dat je, als je in het koninkrijk van God wil binnengaan, dat je dan een kind moet worden, of als een kind. Maar daarbij doelde hij op de nederigheid van een kind. Hè. In die dagen, dat is heel anders in onze tijd, maar in die dagen telde een kind niet mee. En zo moet je nederig, afhankelijk en in overgave het koninkrijk van God ontvangen, anders zal het, zul je het nooit naar binnen gaan. Maar dat is natuurlijk niet hetzelfde als een kinderachtig en onvolwassen geloof. Dat God ziet als een, als een verlengstuk van jouw behoeftes. En, en daarom wil God dat we opgroeien. Dat we volwassen worden. Dat we seders worden, zoals we zongen in Psalm 92. Groen en fris. En iets daarvan zien we gebeuren bij die eerste leerlingen na Pasen. Ze hebben er al iets van ervaren, maar het lijkt een beetje alsof ze nog wat in een tourbus zitten. Het is nog niet echt bij ze binnengekomen. Die twee uit Emmaus, die, die hebben hem ontmoet. En die zijn helemaal teruggegaan naar Jeruzalem om dat verhaal te vertellen. En dan worden ze, worden ze um, binnengehaald met de, de, oproep van, de, de uitroep van Pasen. De Heer is waarlijk opgestaan, want Petrus heeft hem gezien. En dan staat hij opeens in hun midden. Vrede voor jullie. Nee, je zou denken, nou, dat is drie maal is geefsrecht. De Emmausgang is Petrus en nu aan allemaal. Maar nee, ze worden bang. En ze denken aan een geestverschijning. En die geest van die gestorven Jezus, die dwaalt nog wat rond op aarde en die komt ons nu lastigvallen. En de geesten van de doden, ja, die, die jagen angst aan, want die horen niet bij het leven, maar die horen bij de dood. Ik dacht, nou ja, vandaag denken we misschien bij de opstanding van Jezus niet zo, zo snel aan een geest, althans de meeste van ons niet. We denken misschien eerder aan, dat is iets symbolisch. Opstanding, dat is een, ja, van Jezus, dat is iets symbolisch, dat het leven verder gaat. Dat de zaak van Jezus doorgaat. Dat we na de dood, hè, dat dood niet dood is dood, maar na de dood zullen we doorleven. Ja, voor zo'n symbool hoef je niet echt bang te zijn. Maar het is wel veel te weinig als het gaat over paas. Dus natuurlijk, er zijn symbolische waarheden en de Bijbel kun je ook niet alleen letterlijk begrijpen, maar hier bij de opstanding is het overduidelijk dat het om meer gaat dan zomaar wat symbolisch iets. Jezus doet er alles aan om aan te tonen dat Hij geen geest is. Of een engelenverschijning of, of, of een symbool. Waarom denken jullie dat toch, zegt hij? Dat ik een geest ben. Ik ben het echt. Aan mijn handen en aan mijn voeten kun je het zien. Raak mij maar aan. En dan voel je aan mijn lichaam dat ik geen geest ben. En dan laat hij hen zijn gewonde handen en voeten zien. Zijn wonden als herkenningstekens. En ze herkennen hem, maar nog geloven ze het niet. En nu van vreugde en ontzetting. Dit kan niet waar zijn. En dan gaat hij nog maar een keer aan tafel, net als in Emmaus. En dan eet hij nu geen brood, maar vis en honing. En je vraagt je af, waarom Jezus er toch zoveel aandacht, geeft Jezus zoveel aandacht aan dat lichamelijk. Dat hij een lichaam heeft. Dat hij wonden heeft. Ik denk om te onderstrepen dat die verlossing van God niet alleen over onze geest of over onze ziel gaat of over leven na de dood, maar dat die ook gaat over ons lichaam en daarmee over deze hele stoffelijke werkelijkheid waar wij in leven, dat opgewekt en door het eeuwige leven van God Verloste lichaam van Jezus is een echt lichaam. En het is het eerste verloste lichaam van de mensheid, van de schepping. En daar gaat het om bij paas. De Engelse theoloog Tom Wright, die probeert het uit te leggen met dat beeld van het nieuwe Jeruzalem. Dat helemaal aan het eind van de Bijbel uit de hemel neerdaalt op de aarde. U kent het wellicht wel, hè, hoofdstuk. Uh, ...21 20 en 21 van openbaringen. Wij gaan niet naar de hemel, maar de hemel komt naar de aarde. De aarde wordt door de hemel gezuiverd, vernieuwd, verlost. God schept uit dat oude leven... ...iets nieuws, een nieuw lichaam. Zo zal Hij de hele schepping opnieuw herscheppen uit die oude schepping een nieuw zuiver verlost bestaan en Jezus is daarvan de eerste het begin en natuurlijk we kunnen het ons helemaal niet zo goed voorstellen wat het, hoe dat zal zijn en dat hoeft misschien ook helemaal niet maar het is wel hoopvol deze wereld en jouw leven, uw leven is geen wegwerpartikel voor een kosmische vuilnisbelt kijk maar naar Jezus naar zijn handen, naar zijn voeten. Zijn leven, dat hele leven, zelfs dat leven wat aan het kruis is gegaan en afgedankt, dat is verlost. Dat is verheerlijkt. En zoals het naar hem is gegaan, zal het gaan met alle die hem kennen. En zal het uiteindelijk gaan met deze hele schepping, ondanks alle wonden en scheuren en deuken en vuil. Maar die wonden die blijven wel zichtbaar. En zijn leerlingen, zegt dan maar even wij, wij worden uitgenodigd om die wonden aan te raken. En ik heb me proberen voor te stellen hoe dat was. Dat je die, die wonden van die spijkers mocht aanraken. Want Jezus heeft daar natuurlijk een bedoeling mee. Om ons in de eerste plaats denk ik te herinneren. Aan wat hij heeft geleden voor ons. Raak mijn wonden aan. Want dit zijn de tekenen. Van mijn eeuwige liefde. Zodat jullie weten. Dat je bent verlost. Dat je bent vergeven. En dat de genade blijft. Dat is belangrijk als je zelf denkt het wordt helemaal niks met mij. Dat je denkt ik heb de genade misschien wel verspild. Of waar is nou die verlossing en waarom zit ik er zelf zo tussenin en waarom luister ik zo slecht in? Die wonden blijven. Ambrosius van Milaan, een kerkvader uit de, uit de vijfde eeuw. Die zegt Christus heeft die wonden om ze om ze aan zijn vader de kosten van onze vrijheid te tonen. Dus Jezus is bij de vader met die wonden om te laten zien. Ze zijn vrij. En dat heb ik betaald. En dat zal zo blijven. En in de tweede plaats laten die wonden ook zien dat God op deze manier. Gewond dus. In ons midden komt en blijft. Hij is mens geworden en hij heeft al ons menselijk lijden gekend en gedeeld. En dat is de troost van de gewonde genezen. Jezus kent onze wonden en ons verdriet en onze worstelingen en mislukkingen. En hij komt op die manier ook onder ons. Niet helemaal, helemaal nieuw, niks meer aan te zien, alles weg. Een soort total makeover. De Heere God doet niet aan plastische chirurgie om het allemaal weg te werken. Nee, juist die verlossing is iets. Waardoor de kracht van God in je leven komt zoals het nu is. Om juist daar je leven aan te raken, te veranderen, te genezen. Maar niet zomaar de wonden weg te nemen. En dat het opeens iets heel anders wordt. Of dat je maar een beetje moet gaan zweven. En dat je met God in een heel ander leven terechtkomt. Dat is, daar, daar, heb je, daar heb je drugs voor in de wereld. Als je dat zo wil leven. Maar geloven in de opstanding en de verlossing van Christus is geen drugs. Maar dat is werkelijk in dit leven. Met alles wat er is. Ook het ingewikkelde. Daarin. De verlossing van God. Dat eeuwige leven te laten komen. En volwassen geloof betekent... Dat we niet wegvluchten van onze wonden. Dat we ook niet wegvluchten van de wonden van anderen. En van de wereld. Maar dat we onze wonden zien en ook die van de anderen. En dat we met hoop en met eerlijkheid naar hem toekomen. En zijn wonden aanraken. Omdat we weten dat in de wonden van hem genezing is. En liefde en vergeving. En dat hij onze gewonde levens ook zal gebruiken in zijn plan. Dit hebben de leerlingen van Jezus dus nodig om, om volwassen paasgelovigen te worden. In de eerste plaats moeten ze weten dat hij echt is opgestaan. Het is niet zomaar een mooi verhaaltje of een symbool of een of andere geestes gebeuren. Nee, maar dit is Gods liefde, Gods eeuwige kracht en leven die op aarde is gekomen. Lichamelijk, echt, in ons gewonde bestaan, op deze wereld. En dat maakt een groot verschil. Want dat betekent dat dat nu in ons leven kan gaan werken. Raak zijn wonden maar aan. En dan, dan voel je, dan weet je dat hij in de eerste plaats heeft geleden voor jou, voor jouw echte leven. En dat hij. Als de gewonde genezer in je leven aanwezig blijft. Maar we hebben nog meer nodig dan dat. Alleen maar dat weten van die opstanding en dat Jezus zo bij ons is. Jezus begint ook over de Bijbel. De wet, de profeten en de psalmen. Dus een uitdrukking voor het hele Oude Testament. Hij zegt, toen ik bij jullie was heb ik al verteld over mijn lijden en opstaan. En dat, dat moest vervuld worden, want dat stond zo in de schriften. En dan staat er dat hij hun verstand opende, zodat ze de schriften gingen verstaan. Dus hij komt niet met één, twee, drie bewijsteksten van kijk eens, daar staat het en zo klopt het. Nee, hij geeft ze inzicht in het hele verhaal van de schrift. De weg die God gegaan is vanaf de schepping... Via Abraham en Israël. Tot nu. En zijn lijden en zijn opstaan... Dat is de climax daarvan. De climax van het nieuwe verbond. En de nieuwe verlossing. Op de derde dag. Zoals we hebben gelezen in Hosea. De derde dag het is de dag van de doorbraak. Wanneer de verlossing echt doorbreekt. De Christus die moest lijden en opstaan op de derde dag. En dan, en dat is verrassend... In één ruk verder, in zijn naam moet bekering en vergeving van zonde aan alle volken worden verkondigd. Te beginnen bij Jeruzalem. Wat Jezus hier doet, is hun persoonlijke ervaring met Jezus in een grotere plaatje zetten. Dat van de schrift, van de Bijbel. Hun eigen geloof, hun eigen ervaring is te klein, te beperkt. En ook heel dat gebeuren van, van Jezus lijden en opstaan, hoe, hoe, hoe magnifiek en groot dat ook is, dat staat niet op zichzelf. Maar dat, dat moeten ze begrijpen in het grotere plaatje van wat God gedaan heeft en nog doet en zal gaan doen. De weg die God gaat met de wereld. En ik denk, een volwassen geloof heeft dat ook nodig. Dat je het grote verhaal kent. Dat het niet alleen om je eigen levensverhaaltje gaat. Maar dat je ook iets begrijpt van het grote bijbelse verhaal en jouw eigen plek daarin. En dat is ook best lastig vandaag. Want wij leven in tijden waarin men zegt dat de grote verhalen zijn verdwenen. In ieder geval hebben heel veel van die grote verhalen niet gegeven wat ze hebben beloofd. Het communisme is het misschien wel het bekendste voorbeeld het verhaal van de heilstaat op aarde en wat is er nog van over de slachtoffer van een aantal van die heilstaten een schurkenstaat in Noord-Korea en China dat vooral bezig is om spullen de wereld over te sturen en het rijkste te worden Och, wat een heilstaat. Maar dat geldt ook voor het grote verhaal van het kapitalisme. De markt, die zou alles gelijk maken en beter. We beginnen te zien dat er grenzen aan zijn. En dat het ook heel veel slachtoffers maakt. Niet in de laatste plaats de aarde. En wat dus een beetje in onze tijd de rest is, dat iedereen maar zijn eigen verhaaltje heeft... Zo goed en zo kwaad moet je je eigen individuele leven maar leven. En tegelijk dat er een verlangen is naar opnieuw een groot verhaal. Waar we samen voor kunnen gaan. Nou, als je in God gelooft, als je bij Jezus hoort. Dan hoef je niet lang te zoeken, want dan heb je al heel snel dat grote verhaal van God. God die gewoon stil en stug doorgaat in de wereld. Altijd op die manier van het kruisende opstanding. Van wonden en verzoening. Van verlies en toch weer winnen. Van genade die door al het falen en de mislukking heen. Toch weer verder gaat. En iets bouwt. Vaak buiten de schijnwerpers. Maar gewoon gaat God door. En het is belangrijk dat je begrijpt dat, we, dat jouw leven deel is. Dat uw leven deel is van dat grote gebeuren. En dat je zo de Bijbel ook leert verstaan. Dat je ogen ervoor open gaan dat, dat jouw leven ook verbonden is met alles wat er, waar het hier over gaat. En dat je er ook in mee gaat doen. Maar dat is het derde. De discipelen krijgen ook een opdracht. Jullie zijn getuigen hiervan. Ze hebben het gezien. En nu moeten ze het gaan vertellen dat het echt is gebeurd. Ja, want het is onderdeel van het grote verhaal van God. Niet zomaar dat Jezus heeft geleden en is opgestaan, maar dat dat dan ook verder gaat. Namelijk als bekering en vergeving van de zonde voor alle volken. Het blijft niet bij het feit. Nee, wat daar in dat feit is gebeurd moet doorgaan. Dat er mensen een nieuw leven beginnen. Dat ze weten van vergeving, dat ze ook echt opnieuw kunnen beginnen. En niet alleen individuele mensen, maar ook de volken. Dat is het grote verhaal, het grote plan van God. En daarin wil hij ons gebruiken. Als getuige. En ik denk dan begint ons volwassen geloof en ons volwassen leven pas echt. Als je een taak krijgt. Je bent getuige. Je hebt er iets van gezien. Je hebt er iets van begrepen. En je begrijpt dat het niet alleen voor jou is. Maar ook voor anderen. Dan kom ik nog even terug op dat gamen. Ik, ik kijk die filmpjes zelf niet, echt niet. Maar volgens mij zijn er heel veel van die game-youtubers. Die, game -youtubers die al, allemaal um, hun ervaring die ze hebben aan, met anderen delen. En als je dan zo'n titeltje ziet, dan merk je dat het zeer enthousiaste mensen zijn. Die hebben er heel veel van gezien en begrepen. En die doen er alles aan om dat door te geven. En natuurlijk zoveel mogelijk kijkers te krijgen. Dat begrijp ik ook wel. Maar dat is denk ik iets van dat getuigen ook. Dat je er zelf enthousiast van bent geworden. Dat je het een beetje hebt geleerd en geoefend. En dat je het dan ook aan anderen doorgeeft. En Jezus zegt wij zijn getuigen. Dus je moet geen getuige zijn. Je bent het. Want het is toch zo. Wij hebben er iets van gezien. En we hebben er iets van begrepen. Op het moment dat je verstand is opengegaan, je er iets van hebt begrepen, met horten en stoten en natuurlijk met veel geduld en genade van God, maar uiteindelijk wel genoeg om getuige te zijn, zodat je in wat je doet en in wat je zegt, in wat je uitstraalt en in de keuzes die je maakt, dat je daarin iets getuigt laat zien, ja, van de wonden van Jezus en van het nieuwe leven van Jezus en van de vergeving en de bekering die daaruit vloeit. en dat je dat dan ook nog eens aan anderen gunt ik kan zeggen nou het zou heel goed voor jou zijn ook nu, nu hebben ze een taak en dan sluit ik af en dan is het wonderlijke en misschien ook wel het bemoedigende dat Jezus ze niet gelijk erop uitstuurt Blijkbaar hebben ze nog even iets meer nodig, voordat ze mogen gaan. Eerst wachten op de belofte van de Vader. Het is de geest, die als de kracht uit de hoogte over je komt. En waarmee jullie worden bekleed, zegt Jezus. Dat viel me opeens op. Bekleed, dat is als een jas die over je, wordt, over je schouders wordt gelegd. En dat is denk ik ook wel een opdracht, opdracht voor ons allen. Om te wachten tot dat gebeurt. En dat is niet zomaar een beetje afwachten, maar dat is actief wachten. Je uit te zien, je uit te strekken. Dat over onze onvolwassen schouders. En misschien met heel veel wonden. En met veel vraagtekens en veel van ons eigen ikje. Dat God ons een, een nieuw shirt of een, of een nieuwe jurk aan doet. En dit is natuurlijk wel een moment, hè? Als je voor het eerst volwassen kleren aan kan gaan doen. Dan loop je in de winkel en dan hoef je niet meer naar de kinderafdeling. Maar dan loop je naar de mannenafdeling of de vrouwenafdeling. En dan pas je het en dan blijkt het te passen. Dat is wat de geest doet. Die trekt ons de jas aan van volwassen dochters. En zonen van God. Zodat we niet meer in angst leven. Dat we niet meer leven in een beetje, nou ja, we hebben de Heer de God nodig alleen maar voor onze eigen probleempjes. Niet meer als slaafjes, niet meer als baby's of toeristen in het geloof. Maar dat we volwassen getuigen zijn. Van de opsta opgestaan. En dat we zijn grote verhaal mee gaan doen. Dat we mee gaan spelen. Met de gewonde winnaar. Amen.